0: Este es un podcast dirigido a abogadas y abogados que van en camino a la sala de audiencia, a algún cerezo, a la fiscalía, a su oficina o a cualquier lugar a donde podría dirigirse un penalista.
1: Esto es para aquellos que son apasionados del derecho penal, así como nosotros. Esto,
0: Esto es, es De, de penalista, penalista a penalista. penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Paula Cruz.
1: Mi nombre es José Antonio El Buerne.
0: Y esto es De Penalista a Penalista.
1: El día de hoy nos acompaña el maestro Elliot Velázquez, eh, quien es abogado postulante en materia penal y radica en la Ciudad de México y desde luego, como todo buen postulante, va a cualquier eh, estado de la República donde se le requiera. Eh, bienvenido Elliot, es de este tu espacio. Qué gusto que estés aquí con nosotros, que hayas aceptado esta invitación y para todas las personas que te siguen También va a ser un, un buen capítulo
2: Gracias Paula, gracias Antonio Pues el gusto es mío La verdad es que siempre colaborar con grandes abogados Como ustedes es un gusto Entonces pues vamos a darle al tema de hoy no. Va a estar interesante, va a estar bueno
1: Muchas gracias Pues sí, como ya escucharon Vamos a hablar de buenas y malas prácticas Del sistema penal acusatorio Y desde luego eh, la finalidad de esto es poderlo desarrollar en todas las etapas del procedimiento. Pudiéramos empezar hablando del control de la detención y de la audiencia inicial, todos sus segmentos, etapa intermedia y hasta terminar a juicio. Vamos a intentar hacer un, un capítulo pues, dinámico y esperemos que les guste. Hablando de malas prácticas, yo creo que sería mejor hablar de las, las buenas prácticas que imperan en nuestro, en nuestro, en nuestro sistema. Eh, ¿Qué buena práctica, Elliot, has podido resaltar eh, de los estados en donde has podido litigar?
2: Mira, de entrada yo creo que la primera buena práctica de todo penalista o toda penalista es preparar bien tus asuntos. Y preparar bien tu asunto no es esperar a que llegue el cliente y te diga, oye, tengo un familiar detenido y que a partir de ese momento te prepares. No, esa es otra etapa subsecuente. Prepararte bien para tus asuntos es estudiar teoría del delito, eh, tu código nacional, del código penal de tu entidad, entender los tipos penales, estudiar jurisprudencias y tesis de cada semana. Si, si, si no empiezas bien con ese paso, esa es la peor práctica. No prepararte, creer que con lo que ya sabes, ya lo hiciste. No, porque... El sistema se va actualizando, para bien o para mal. O sea, un viernes puedes encontrar una tesis maravillosa y el siguiente viernes encontrarte un, un, un asco de criterio, pero te va abriendo nuevos caminos estratégicos. Entonces, el primer consejo que yo podría darle a cualquier persona es prepara bien tus asuntos. ¿Cómo? Preparándote tú. Si tú no te preparas para, para el momento de la acción, entonces no, va, no vas a tener un buen resultado. Yo aquí en el despacho a los pasantes les digo... ¿Quieren ir a audiencia, no? ¿Ustedes quieren acompañarme a audiencia y estar presente y extraer a la hora de los golpes? Ese es el premio. Para poder ir a audiencia, tienen que prepararse. Y cuando yo les pregunte, por ejemplo, si tuviera un pasante que se llama Pedro. Pedro, dime eh, cuáles son los elementos del tipo penal de fraude de este asunto que vamos a tener a audiencia. Y no tiene idea o no me plantea así criterios relevantes. Pues, ¿cómo te va a llevar a audiencia? Porque si tú tuvieras que llevar el uso de la voz, vas a ser el ridículo. ¿No? Entonces yo siempre les digo prepárense porque la audiencia es una estrellita, es momentos momento la... Pero antes de llegar a la audiencia hay mucho trabajo detrás de él, ¿no?
0: Claro, siento que esto también tiene mucho que ver con el episodio pasado que establecimos los puntos medulares de la defensa y para que en efecto se esté desarrollando una defensa adecuada, pues el profesional tiene que tener conocimientos suficientes para poder ejercer una representación tanto de la víctima como del imputado. Y entonces es justamente lo que, lo que tú nos haces referencia de estar en constante preparación.
1: Sí, claro. Y sobre todo recordar que, bueno, nos hacemos mucho énfasis en teoría del delito y habrá que desarrollar un espacio específico para ello. Da para mucho. Y creo que es de lo más complejo que un penalista debe, en primer lugar, entender y sobre todo aplicar ese tipo de conocimientos ¿no? la teoría del delito nos va a decir qué es lo que vamos a hacer de qué forma lo vamos a hacer nos lo va a decir las reglas del proceso penal entonces como dice Elliot es importante tener una preparación previa de cara a la representación o, o a que eh, empecemos ya a, a tejer una defensa
2: Sí, eso creo que es clave. Y ya luego, por ejemplo, si queremos empezar a hablar desde la parte operativa, es decir, ya acudir a, a, a sede ministerial ante un juez, a un tipo de audiencia, yo siempre creo que una buena práctica es que sepas cuál es el objetivo de la audiencia a la que vas o la comparecencia a la que vas ante la fiscalía. No es lo mismo ir a una audiencia inicial eh, de imputación donde vas a tener un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa que ir a, un deli a una audiencia inicial con un cliente detenido por orden de aprehensión ¿no? o a una audiencia de revisión de medidas cautelares o a una audiencia intermedia. Si no sabes cuál es el objetivo de la audiencia, estás perdido. no. Y me ha tocado ver muchos postulantes que llegan a la audiencia e incluso presentan incidentes que no tienen nada que ver con el objetivo de la audiencia o, o, o ofertan datos de prueba que no tienen nada que ver con el fondo del asunto y que no van a aportar nada más que hacer perder tiempo. Entonces, creo que la clave es saber a qué vas. Y, por ejemplo, en la primera etapa, cuando un penalista empieza a tener acción, puede ser cuando tienes un cliente detenido. ¿A qué vas? O sea, ¿vas a ir a chicanear el asunto, ofrecerle lana al MP? Pues, que lo haga la familia. O sea, si tú vas a cobrar una comisión por eso, pues, entonces, eso no es de abogado. Pero o si a lo que vas es, oye, a ver, quiero ver qué tipo de delito es, quiero ver la carpeta, quiero ver el informe policial homologado, quiero ver si solicito una libertad conforme al 140, vas enfocado pero también parte de la preparación es saber que vas ante un MP y, y como lo dice el maestro Regino MP no significa Ministerio Público significa mala persona ve preparado a saber que el MP te va a querer chicanear te va a querer dar vueltas te va a querer tener allá afuera parado o sentado en sus sillas horrendas no, como ya sabes a qué vas ahora sí vas preparado con todo tu arsenal para decir, a ver, ¿me vas a dar acceso a mi cliente? sí o no, no me vas a dar acceso siempre funciona yo siempre llevo mi laptop o mi iPad con un amparo listo lo promuevo en línea con mi CICE y le digo mira ya acabo de presentar amparo y te dan acceso pero porque ya sabes a qué vas sabes que te vas a pelear con el MP el mejor escenario es que es un MP de esa nueva generación que, que saben que te van a dar acceso de inmediato que te van a mostrar la carpeta que no te van a ocultar nada pero si tú vas esperando eso te puedes topar con pared entonces saber a qué vas saber a ver cuando te sientas con tu representado detenido ahí en galeras ¿Qué vas a preguntar? O sea, tienes que ir preparado para saber qué vas a preguntar, qué información requieres para llevar una buena defensa, qué datos necesitas para cuando salgas de ese lugar puedas ejecutar actos de investigación si ya sabes que se ve la audiencia inicial o qué datos de, de investigación necesitas para solicitar su libertad en sede ministerial, un, un nuevo ejercicio o que se decrete su libertad conforme a 140. Entonces, insisto, si tú sabes a qué vas a cada una de las etapas, vas a llegar mejor preparado. Porque me, toca, me ha topado abogados que llegan con su cliente detenido y no saben ni qué le van a pedir al MP, no saben ni cómo plantearle al MP que quieren bajar a ver a su cliente. Entonces, es parte de la preparación. Por eso decía, es importante saber a qué vas. O sea, me ha tocado abogados, que en la audiencia de inicial con detenido con la orden de aprehensión quieren pelear control de la legalidad de la detención, ¿no? Hay jueces que por desgracia me he topado jueces que lo que aperturan el debate y hay jueces que no, pero entonces cuando tú ya sabes a qué vas a la audiencia ya no haces perder tiempo a las partes y ya sabes cómo vas a defenderlo, siendo MP, siendo juez, siendo defensor, siendo asesor jurídico. Entonces es saber a qué vas y me ha tocado también ver asesores jurídicos o defensores que comparecen ante el MP y empiezan a aportar información que no tiene nada que ver con los hechos. Están investigando incumplimiento de obligaciones alimenticias y empiezan a promover. Es que miren, aquí tengo pantallazos de que ella decía hace tres semanas que me amaba. Y que ella porque te amaba, porque lo dijo, ya, ya, ya está eh, so solventando tu incumplimiento. O sea, no tiene nada que ver. Entonces creo que eso le daría mayor calidad al sistema. Cuando los abogados saben a qué van, aportas mejor calidad de información, Re, re, eh, reduces el tiempo de algunas audiencias y comparecencias porque no las haces burdas no las haces absur eh, ab absurdas ¿no?
1: claro, eso es muy importante y, y creo que estaría bien puntualizar para esta etapa de, de la sede ministerial de la retención propiamente para que quienes nos escuchan puedan entender esto ¿qué, qué constancias de la carpeta de investigación ustedes creen que sean importantes revisar de cara a la audiencia de control de detención?
2: Mira, yo siempre yo siempre les aconsejo es Lo primero que veo es el informe policial homologado para ver la narración que nos da la policía, pero sobre todo las horas y ver las cámaras que a lo mejor tú tendrías que buscar como defensor. Segundo, el acuerdo de retención. Fíjate que muchos defensores no pelan el acuerdo de retención, pero acá afuera hay un gran debate hay un debate entre en qué momento empieza a correr el término de 48 horas para el Ministerio Público para resolver si lo pone a disposición o no. Hay quienes dicen a partir de que lo, tiene la, lo detiene la policía y hay quienes dicen a partir de que se lo ponen a disposición. Yo creo que es a partir del momento que se pone a disposición, porque el MP no sabe si allá afuera hay 20 policías deteniendo a 20 pelados. Él se entera al momento en el que se lo ponen a disposición y por eso la línea de, de la corte es... Poner de inmediato a la persona. Si no se lo ponen de inmediato a disposición y ya pasaron 10 horas, tienes que declarar eh, la retención ilegal. Los MPs les da miedo hacerlo. Pero yo veo eso porque, porque justamente hay que jugar con el sistema. Los MPs trabajan por turnos, ¿no? Sobre todo los MPs que tienen detenido. Entonces la carpeta la inicia, la inicia Paula, hace su acuerdo de retención. En el segundo turno se la dan a Antonio y Antonio empieza ahí a hacer sus actos de investigación. Y el tercer turno que soy yo, yo soy el que va a ejercitar acción penal y lo voy a llevar ante un juez. Pero yo ya no sé, porque la verdad si son los MPs, a qué hora ratificó la retención, Paula. Y eso a mí me ha servido mucho para que en la audiencia inicial obtenga una libertad por declarar ilegal la retención, no la detención. Entonces yo lo que leo es la retención y el acuerdo de retención, el mismo MP te pone su plazo para las 48 horas. Con eso, ya si el MP en la audiencia me quiere debatir, es que en realidad corrían cuando me lo pusieron en la exposición, tocó la de retención dice otra cosa, punto. Entonces yo me voy por eso y también es bien importante el certificado médico de tu cliente, porque hay casos donde una posible tortura puede estar sucediendo y el primer certificado médico va a ser el que te abra la, la pauta para el protocolo, ¿no?
0: Sí, yo también considero que es importante el Registro Nacional de Detenciones, sobre todo, también establecer que nuestro artículo 16 constitucional nos establece que se tiene que hacer este registro de forma inmediata, es decir, antes de que incluso comience el traslado, que ya es una retención policial. Pero la Ley este, Nacional de Detenciones y también su reglamento nos establece que el policía, tiene hasta cinco horas para hacer este registro. Sin embargo, también es importante establecer que hay una jerarquía constitucional y también que los reglamentos no pueden ir más allá de las leyes y de la propia Constitución. Entonces, es importante también checar que si las condiciones lo permitían, pues se tuvo que haber hecho este Registro Nacional de Detención de forma inmediata. Y hablando también del acuerdo de retención, es importante señalar que muchos agentes del Ministerio Público señalan que lo van a retener porque el, la conducta delictiva posiblemente le están dando una clasificación jurídica preliminar de un delito que amerita una prisión preventiva oficiosa o incluso establecen no lo amerita de forma oficiosa, pero yo la voy a solicitar de forma justificada. ¿no? Y esto es importante porque si ya están haciendo ese eh, ejercicio argumentativo es porque ya realizaron una investigación, porque obviamente ya obtuvieron los eh, registros que de, después se van a volver datos de prueba, para poder sustentar estas dos vertientes. Y entonces, una vez que ellos señalan ahí su acuerdo de retención y posteriormente agotan hasta las 48 horas para ponerlo a disposición del juez, estás diciendo que la gente del Ministerio Público desde el primer momento ya dio por hecho que se establecían estas dos hipótesis del 140 para no permitir su, su libertad, pero hasta después de 48 horas estás poniendo a disposición al imputado porque se supone que sigues investigando. Entonces, si lo pensamos de esa manera, resultaría un poco absurdo.
1: Sí, y yo creo que ya empezamos aquí a ver este tipo de malas prácticas que suceden. Sí. Y como dice Elliot, uno no puede ir pensando que te vas a encontrar un ministerio público objetivo porque es la realidad del sistema. Eh, ellos tienen un rol que cumplir. Que tienen un trabajo para el cual los contratan y a nosotros también nos contratan para un objetivo completamente contrario de igual manera considero no sé cómo que, que piensen ustedes, será bueno el acuerdo de la verificación de la flagrancia que en realidad eh, cuando estamos en, ese, en esa sede de las ese término de las 48 horas pues es una traslación del informe policial homologado es un copia y pega e incluso me da la, la 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 curiosidad de pensar y no quiero ser mal pensado de nuestros ministerios públicos, pero se hace primero el acuerdo de verificación de flagrancia y lo que ya establecimos ahí lo ponemos en el informe policial homologado y así no hay falla, ¿verdad?
2: Bueno, es que todas las detenciones, yo, bueno, ustedes o lo han visto también, el policía está llenando su informe policial con el MP y, y a ver, ¿a qué hora lo pusiste? A ver, vamos a llenarlo. O sea, terrible. Es una de las malas prácticas de la autoridad. Pero nosotros como postulantes no podemos ya... O sea, no podemos quitar esos vicios. ¿Por qué? Porque no estamos dentro del sistema. Hay MPs que son excepciones, por supuesto. Creo que eso es una maravilla. Pero por regla general, tratan de cuadrarlo, ¿no? Tratan de cuadrar la detención, la flagrancia. Tratan incluso de... El típico... Si, sí, oye, ¿sabes qué? Es que no tengo la flagrancia. Métele droga. Y ya. Lo agarré vendiendo y a la señorita recibiendo 200 pesos. Y con eso... Eh, acredito los fines
0: de comercio. Sí, también el tema de, de la flagrancia es importante para, como defensores, analizarlo, porque muchas veces ni siquiera están agotadas las hipótesis que nos establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y el agente del Ministerio Público está reteniendo al imputado. Entonces, es importante ir como defensores analizándolo. Y justamente con uno de mis maestros apenas lo estaba checando en el caso de algunos hechos culposos de tránsito donde ni siquiera se está estableciendo una flagrancia material, material ni virtual porque posteriormente llega la policía vial, o sea, en un hecho común, que 20, 25 minutos después, si esa persona ni siquiera se intentó este, dar a la fuga, si sino se quedó ahí verificando la salud de la víctima, llega posteriormente la policía, la víctima lo señala, y se lo llevan, y yeah, es flagrancia por señalamiento. Sin embargo, esas hipótesis en donde nos establece que no fue al momento de estar cometiendo los hechos, requiere que haya una persecución, es decir, que por algún momento el imputado se haya este, pues, perdido de vista. Y entonces a veces no se dan estas hipótesis y el agente del Ministerio Público tiene ahí retenido a, al imputado. Entonces ya también de esta parte vemos las malas prácticas que tenemos que irnos percatando como defensores.
1: Claro. Yo creo que cobra relevancia lo que dice Elliot, lo que dices tú es muy importante, porque al final esa retención la agotan, independientemente de que si les va a alcanzar, como decimos en el argot, para el control de la detención, no sé qué vaya a pasar, apenas llevo dos actos de investigación pero te vas a quedar 48 horas mínimo, ¿no? Y segundo, la investigación de la defensa, lo que decía Elliot es importante constituirse en el lugar de los hechos, buscar algún, algún testigo, a, alguna cámara, eh, porque seamos sinceros, el, la mayoría de las detenciones no ocurren como está en el informe mm, policial homologado.
2: Sí, totalmente, eso es una muy buena práctica ser una defensa penal activa no significa que estás promoviendo y haciendo promoción de actos de investigación es que tú también los ejecutes oye ya te traigo aquí yo las cámaras de este negocio privado que se va a hacer que demuestra otra cosa oye ya te traigo aquí dos testigos que se ven en esas cámaras y que corroboran la información oye aquí te traigo nosotros por ejemplo tenemos en el despacho una, exper, una experta en análisis de datos conservados y muchas veces ya de cajón ofertamos oye del celular de Antonio te acredito que en el momento de la detención, él, según su propio teléfono celular de su cotidiano, se encontraba a 7 kilómetros del lugar e incluso tengo un testigo que lo verifica. Porque es que las testimoniales hoy no sirven si no traes así como algún dato que lo corrobore. O tengo un video de un negocio particular, yo ya te lo traigo. Todavía veo que algunos colegas dicen, oye MPB, pídele a la pollería que te lo traiga. No, pues tú trata de gestionarlo, tú trata de pelear, porque el MP pues, no te va a querer ayudar. Y vas a tener que esperar a que la no te conteste, pedir control judicial, el auxilio judicial, y para que te den la audiencia. O sea, es un relajo. Promueve, sea activo. Y si tú puedes conseguir la información, la promueves y la ofertas. Yo he escuchado todavía algunos colegas que dicen, no, y es que, por ejemplo, extraje la, los audios de, o videos de una empresa privada y ahí se ven la, los hechos, cómo ocurrieron en realidad. Pero yo no sé cómo los exhibo con cadena de custodia. Pues tú no necesitas tener cadena de custodia, eres defensor privado. O sea, ni modo que tú vayas a hacer la custodia, ¿A ¿quién se lo vas a entregar? A tu socio. Y tu socio es su pasante y cadena. Pues no, no tiene sentido. Entonces, creo que esa es parte de las buenas prácticas. Ser una defensa penal activa es constituirte, ejecutar actos de investigación.
0: Claro, y también a través de la práctica, irte percatando del actuar de algunas, digo, agentes del Ministerio Público no voy a generalizar pero por regla general inmediatamente te dicen no, lo voy a retener porque no me está acreditando que tiene un lugar ¿no? en el Estado, aquí en, este, en donde se esté llevando la investigación. Sin embargo, la Ley de Nacional de Detenciones nos habla que los, eh, los requisitos mínimos que tiene que tener este registro son los datos generales, por ejemplo, el domicilio, la edad, ¿no? y se dice que se van a establecer como si fueran ciertos y quien tiene la carga de la prueba para revertir este presupuesto es el agente del Ministerio Público. Es decir, mientras el imputado con el simple hecho de haber dicho yo vivo acá, si el agente del Ministerio Público no tiene algún registro de investigación o ya antecedente que pueda controvertirlo y confrontarlo, eso significa que si sí está acreditado que el imputado tiene un domicilio ahí y por lo tanto sería absurdo que me esté justificando que no lo libera porque no tiene un lugar fijo, una residencia ahí.
2: Oye, Pablo, y les voy a comentar un absurdo en el que a mí me, me, me tocó vivir. Un joven detenido vive solo aquí en una colonia en Lomas de Chapultepec, solo, soltero, no tiene, no tiene ni perro. Lo detienen en flagrancia y manifestamos en sede ministerial este su domicilio. Solicitamos libertad conforme al 140. Porque aparte, a ver, primero, paréntesis... Si ya los tribunales dijeron que el arraigo no es una justificación, incluso para imponerle prisión preventiva justificada, o sea, puedes tener domicilios en todo el país y eso no, no es un dato de prueba objetivo. Pues el MP sigue creyendo que esa es la base para solicitar la prisión preventiva. Bueno, pero conforme al 140, mandan a Policía de Investigación a verificar su domicilio. Y regresa el Policía de Investigación y dice: Nadie nos abrió, no puedo corroborarlo. Pues, ¿cómo? Si lo tienes que he tenido al señor que vive. O sea, ¿quién quieres que te abra? Te lo estamos manifestando, no hay nadie y el MP dice, pues como no lo puedo verificar que efectivamente yo iba y, y nos lo llevó a audiencia inicial en las 48 horas y lo tuvo retenido lo peleamos, nos lo llevamos en retención pero ese absurdo si le estás diciendo al MP, oye él vive solo, ¿para qué mandas policía? ahí está su domicilio, su INE coincide ah, no, tengo que verificar parte de las malas prácticas, ¿no?
0: Sí, se reitera, o sea, la Ley Nacional de Detenciones nos establece que esos datos que va a verter el mismo imputado se van a tener por ciertos, o sea, si él dice que ese es su domicilio, mientras tú no necesitas eh, ir a hacer tu investigación y decir, ah, sí, es cierto, no, lo que tendrías que hacer es confrontarlo, que digas, oye, aquí de plano no vive nadie, o por ejemplo, no, ni siquiera existe la calle, ¿no? o sea, me estás mintiendo, pero si no hay algo que lo confronte, se tiene que presuponer que es cierto el domicilio y ahí ya se acaba el, el tema de que no haya arraigo.
1: Igual me gustaría agregar como tip de la práctica, cuando detienen a tu representado, oye, dile la verdad, dile dónde vives, dile cuál es tu domicilio, exactamente dónde, con quién vives y, y en dónde te encuentras. O sea, da información real no mientas, no varíes tu domicilio, no por el miedo de, de encontrarte en una situación así, porque eso, en vez de ayudarte, te va a perjudicar eh, al punto de que se te pueda imponer la prisión preventiva.
2: Ojo, otra buena práctica ahorita que lo mencionas, Antonio, es lean de manera meticulosa la carpeta. Mira, yo entiendo que a veces da flojera, es un casota así, o lo, pero mira... A mí me tocó un asunto en sede ministerial detenido en flagrancia donde la policía es un apellido eh, árabe, no lo voy a decir obviamente porque es la única familia con ese apellido en el país, pero tiene un, un, nombre, un apellido único, complejo de, de, de pronunciar, incluso de leer y más de escribir. E imagínate que los policías preventivos de la Ciudad de México pues no tienen educación. Cuando él se presenta y les da su nombre, tiene un nombre digamos como gringo con un apellido como árabe, cuando da el apellido lo anotan mal los policías en el informe policial Y cuando a él le hacen firmar, ya es que te hacen firmar tu hoja de lectura de derechos Él pone bien su nombre Y luego en sede ministerial el MP pone el nombre que dieron los policías en su informe Todo mal escrito En la audiencia inicial El MP quiso argumentar que incluso el imputado dio de manera errónea su nombre para burlar a la justicia Y nosotros en la audiencia inicial dijimos Su señoría, quienes anotaron mal el nombre son los policías y El MP en las dos constancias donde el imputado escribió de puño y letra su nombre, viene correcto. Que ellos no lo supieron escribir y que luego el MP lo lee mal, pues eso es distinto. O sea, si yo Albuerne lo leo como Alburqueque, pues no es, mi, no es culpa de Albuerne. Él puso, soy, este, eh, mi apellido Albuerne. Pues si yo lo leí como el pueblo allá en Texas, Alburquerque, pues es mi problema. Y el MP se va a esas malas prácticas queriendo hacer responsable al imputado de los errores de la policía que yo entiendo que por ignorancia pues no entiendes el apellido y a lo mejor lo escribes como lo crees que lo entendiste o que se escribe pero eso es una misión del mp por eso pero cómo te das cuenta leyendo de manera clara todo el informe policial ah esta parte la firmó el policía tal esta parte sí la firmó mi representado esta parte sí la anotó el otro policía pero si no la lees con esa con ese cuidado son detallitos que se te pueden barrer y ojo yo siempre he dicho que el penalista es la mejor rama del derecho, del derecho de, todo, de todas las ramas. Mucha gente se enoja, pero yo les digo, mira, muchos fiscalistas me dicen, es que el fiscalista nosotros ganamos millones. Sí, pero tu cliente preso no va a gozar sus millones. Entonces nosotros jugamos después de la vida con la libertad. Es lo más importante. Por eso digo, sean meticulosos. Un detallito, esto que le voy a decir una coma, no tanto una coma, pero sí un detallito de un nombre, una hora, una calle mal escrita... Puede ser la diferencia entre la libertad y que tu cliente quede por lo menos 48
1: horas, ¿no? Órale, pues qué buenos consejos estamos escuchando. Digo, este, este parte de la intención de que estuvieras aquí, Elliot, es que pudiéramos aterrizar todo lo que vemos en el código, lo que vemos en la Constitución, ese mundo ideal tan lindo y cómo se contrasta con nuestra realidad y que el penalista o la penalista se enfrenta a un mundo adverso postula contra el juez, postula contra el asesor, contra el Ministerio Público, contra los mismos policías, los peritos, contra todos. Entonces, eh, es de... Exactamente, imagínate. Ni siquiera el cliente a veces confía en ti, en tu estrategia y, y te dice, oye, licenciado, le vamos a hacer así, por favor. Usted nada más vaya y diga este, lo que le estoy comentando, ¿no?
0: Es que tengo un primo que estudió Derecho y ya me dijo que... Que así es, que usted está mal, ¿no? Sí.
2: Y ahí te va, me voy a adelantar en, en las etapas que estamos verificando, pero incluso si tu cliente ya ha internado en prisión preventiva o sentenciado o en cualquier modalidad, en reclusorio, un consejo, lo primero que tienes que hacer o yo hago son dos cosas. Voy con la familia y les digo, a ver, allá adentro todos son abogados, ¿eh? Todos los reos son abogados y le van a decir a tu hijo, a tu primo, a quien sea, oye, no, es que mi abogado hizo esto ya pues ahí sigues clavado compadre o sea tus consejos que le quieres dar a mi cliente tú ahí sigues pero hay otro peor yo voy con el cliente al reclusorio y le digo oye a ver te van a dar mil consejos y te van a decir oye Antonio mira y toco madera no no porque sea Antonio no, no le des eso pero de repente el cliente se ha guardado ve que entra un cabrón perdón por la palabra y al día siguiente se va y luego entran dos y se van ese mismo día y dice no pues mil likes hay en puñetas o sea todos se van menos yo no a ver Tú estás ya en una etapa complementaria con prisión preventiva oficiosa. Ellos llegaron para audiencia inicial y al día siguiente fue su audiencia y se fueron. Pero él no lo sabe y entonces yo le voy a explicar qué va a ocurrir. Eso es un buen consejo. Dile a tu cliente, te van a llegar reos que se sienten expertos y que te van a dar consejos. Si tú les quieres creer, adelante. Pero hay otro paso. Hay abogados que por desgracia están ahí adentro ¿no? por algún delito. Y si sí saben de proceso a lo mejor y le dan consejo a tu cliente. ¿Sabes qué ocurre? Llega conmigo el cliente. Oye, es que aquí hay un abogado que me dijo que él, que él promovería esto. Oye, ¿le vas a hacer caso a un abogado que está clavado o a mí que vengo y en media hora me voy? O sea, porque si no, pues que lo litigue. Entonces, una buena práctica es siempre anticiparte a estas cosas que a mí me han pasado por experiencia. Yo ya me anticipo y se lo hago saber a mi cliente para que diga, ya mi abogado me había advertido que aquí va a escuchar mil cosas y le bloqueas los oídos. Para que, porque luego se vuelve un dolor de cabeza el cliente que te dice, oye, oh, licenciada Paula, es que ya van siete que entraron ¿no? y salieron y yo soy el único aquí. Sí, compadre, tienes presión preventiva oficiosa. Estás aquí por siete secuestros. O sea, ¿cómo? Los, los que se fueron robaron una tiendita Oxxo. Entonces se vuelve complicado. Yo siempre les digo, con transparencia al cliente, pero también vaya un paso adelante para que no se les estrese
0: Claro, aparte eso también es una obligación de, del defensor y el mismo 117 del Código Nacional no los establece, que es informarle pues primero cómo va el asunto, eh, qué es lo que va a pasar, qué es lo que acabamos de hacer, e incluso pues temas más este, salidos de, del tema procesal como lo que nos está comentando aquí el maestro él Eso
1: es muy bueno, no lo enseñan los libros, no lo enseñan la universidad ni... Ni la maestría, ni nada de eso. Los golpes. Eso, eso se aprende ahí en la calle, ejerciendo en el mundo real de los abogados reales. Es lo que queríamos, queremos seguirles trayendo a ustedes, ¿no?
0: Así es.
2: Oigan, y, y creo que, bueno, si me permiten, ahorita que hablabas de, de que litigamos incluso contra los jueces, yo les voy a dar un consejo. Apenas ayer viernes tuve una audiencia inicial donde soy defensor de una persona. El asesor jurídico, para bien o para mal, mi presencia en redes puede ser una ventaja o una desventaja. Utilizó mi presencia en redes para golpearme, ¿no? Inició la audiencia inicial con un incidente contra mí, por un video. al juez, el juez me quiso medio regañar y cuando el juez me dice, le voy a pedir que baje el video, sí, su señoría, se cumple su instrucción. Algo que manifestar, no, su señoría. Yo, mi socio, que estaba en la audiencia, me dijo, ¿te hubieras defendido? lo hubieras dicho que lo que exageró el asesor era falso? Le dije, no. Y ahí va mi consejo. Nunca te pelees con el juez. El asesor cuando solicitó a la Fiscalía la prisión preventiva justificada, por cierto, no lo logré y mi cliente está en libertad, empezó a pedir prisión preventiva oficiosa y el juez dijo, oiga, perdón, abogado, eh, no estamos hablando de oficiosa, permítame, su señoría, déjame a cabo mi idea, y luego resuelve. Y empieza a confrontarse con el juez. Ojo, no se peleen con el juez. Yo entiendo que te puede enojar algunas decisiones, pero una cosa es como abogado pedir respeto en audiencia y otra cosa es empezarte a pelear. Porque, a ver, dicen que cuando vas a un restaurante no te peleas con el que te sirve la sopa, ¿no? ¿Por qué? Porque le va a escupir. Pues, ¿cómo me pongo a pelear con la persona que al final va a resolver? Si hace muy mal su trabajo, bueno, voy a pelar, voy a prestar un amparo y si tengo razón lo voy a ganar pero no le voy a hacer cambiar su perspectiva al juez en ese momento porque le grite, porque lo insulte, porque lo calle. Al contrario, aunque digan que el juez es imparcial, son seres humanos que empiezan a llenarse su cabeza y decir este abogado ya martó y lo único que va a buscar el juez es ahora nomás para fastidiar, voy a buscar un argumento que me dé tu contraparte para darle la razón. Entonces no se peleen con el juez, peléate con tu contraparte. Pero, y peléate, escuché una frase del juez de ayer que dijo sé un digno contrincante Antonio, Paula son mis, mis, mis contrapartes en una audiencia son mis brothers pero ahí nos vamos a agarrar a golpes jurídicos argumentación, técnica, estrategia salimos y me ganaste la audiencia bien, me ganaste bien ¿sabes qué? pero que lo hiciste de manera decente, con preparación estabas mejor preparado que yo pero no me quieras ganar con chicanadas, no me quieras ganar inventándome denuncias. Ser un digno contrincante creo que es un buen consejo de una muy buena práctica. Decir, a ver, mi cliente forzosamente quiere llevar al cliente de Paula y de Antonio a prisión. Oye, pero no le voy a inventar delitos para conseguirlo. Mejor decirle a mi cliente, no, tú eres víctima de un fraude, vamos a pelearlo, vamos a recuperar tu lana, pero no le inventemos que violó a tal. O sea, ser un digno contrincante es ser ético, pero también ponerle un alto a tu cliente y tampoco agarrar personal el asunto y no pelearte con el
1: juez. Sí, eso es muy importante porque a veces olvidamos que quien tiene la situación es el cliente, desgraciadamente, y al final nosotros estamos eh, requeridos de nuestros servicios para afrontar eh, en algún momento el proceso y llevar a cabo la, la defensa, ¿no? Y si nos llegáramos a, por ahí, enemistar con el Ministerio Público, con el juez, eh, que se al punto personal, de entrada vamos perdiendo porque la cabeza eh, nos gana y ni siquiera entramos ya a ese juego de la argumentación, mejor dicho, a esa labor de la argumentación, y nos pasamos a, pues a insultos, a, a, a enojos, cuestiones que, créame no van a ayudar en nada en la audiencia. Al final, si, si quieren decirse de cosas primero atiendan la audiencia como debe ser de manera profesional y cuando termine, pues a, para eso está la calle, ¿no?
2: Exacto, no lo hagan personal, ¿no? Por más que… Mira, hace rato publiqué un tweet donde decía si el abogado de tu contraparte está más enfocado en ti como abogado que en su asunto, ya vas ganando. O sea, ya lo hiciste perder el control, ya, ya perdió en sí y creo que eso sería un buen consejo. Les decía, si sabes a qué vas a tu audiencia si sabes cuál es el objetivo de tu teoría del caso o qué es lo que persigues con esta defensa o con esta asesoría jurídica no vas a perder rumbo no vas a empezar a que a la mitad del camino mete otra denuncia de amenazas para no sabes bien a lo que vas qué investigación necesitas qué datos de prueba entonces creo que volvemos al principio no la preparación es clave pero la preparación incluye la ética tener un compromiso ético profesional no
0: claro y justamente es este la preparación constante y el temple, la preparación constante porque por más enojado que estés, por más posibles caminos que se te vayan cerrando en las audiencias, pues eso te va a ayudar a que pues, la ardilla vaya girando para ir buscando justamente obtener legalmente lo que tu pretensión. Y pues también el temple porque justamente como lo decías, Antonio, pues nosotros somos los abogados pero quienes tienen el problema son nuestros clientes y ellos quieren una persona seria, profesional, ¿no? Y que les dé pues ese apoyo, incluso emocional, y no estar viendo que tu abogado se está peleando, ya está enojado, está haciendo berrinche, ¿no?
1: Sí, claro.
2: Hace poco llevé al despacho un cliente con un asunto de extinción de dominio, y me decía, lo veo muy tranquilo, ya como a la quinta, sexta reunión, me decía, oiga, es que usted lo ve muy tranquilo con mi asunto. Le dije, pues es que no es mi casa. O sea, yo soy tranquilo porque tengo que hacer bien mi trabajo y lo sé hacer, pero el que está en riesgo y patrimonio es el patrimonio es usted, usted está nervioso, o sea, no me está contratando para preocuparme, es su preocupación y es mi obligación representarlo. ¿no?
1: Sí, claro. Eso es, eso es importante, digo, podrá sonar frío, pero al final así funciona. Cuando uno se involucra con el cliente, es muy difícil llevar a cabo la defensa. Um, me gustaría, no sé, ¿qué opines, Paula? Continuar ahora en este segmento de la audiencia inicial Ya suponiendo Que se retuvo a Nuestro representado Las 48 horas Y, y te notifican ¿no? a las 8 de la noche Mañana hay audiencia A las 8 de la mañana Ahí nos vemos Y formulación de la imputación ¿Qué, qué, qué prácticas Tanto buenas o malas eh, Pudiéramos eh, Mencionar
0: Por ejemplo eh, Perdón este, tomando en consideración que no tenemos conocimiento en acceso en ese momento a la carpeta de investigación justamente lo que el maestro Elliot nos decía es que tendríamos la obligación de estudiarla de una forma eficiente sin embargo si te la están dando 10 minutos antes 20 minutos antes pues una buena práctica sería saber cómo dirigirte ante el juez y solicitarle un tiempo razonable tomando en consideración que no solo tienes que leerla tienes que posiblemente analizar si hay, si hay algún causal de nulidad de algún acto de investigación, posiblemente si hay errores si hay algo que no te están mostrando ¿no? Y, y esto se lo tienes que verbalizar al juez, no solo decirle ah, necesito checar la carpeta, porque para checar una carpeta que se acaba de integrar hace 48 horas, ¿cuánto tiempo necesitas? sí claro pero es de establecerle, no solo necesito leerla necesito estudiarla y posiblemente ver qué es lo que yo voy a argumentar en, en audiencia
2: Sí, justo. Yo lo dividiré en, en dos supuestos. Si tú eres el defensor desde que lo detuvieron y estuviste en sede ministerial, cuando te notifiquen la audiencia, yo sí, a la hora que sea que me estén notificando, me lanzo o lanzo a alguno de mis abogados a pedirle al MP que va a ejercitar acción penal la copia de la carpeta. ¿Por qué? Porque... A mí no me gusta que el juez me regañe. O sea, a mí no me gusta que me digan, ustedes saben puesto desde el día, desde las 48 horas que lo detuvieron, sí señora, ¿y por qué no tiene copia? Es obligación del MP darle copia de traslado cuando va a ejercitar acción penal. Ah, es que me avisaron a las 8 de la noche y ya no fui a la, a la agencia del Ministerio Público. ¿Cómo? ¿Qué flojo? Pues no le están pagando. Entonces, eso, vayan a pelearle en ese instante, justo para que cuando llegues a la audiencia inicial no te regañe el juez y no hagas el ridículo. Puede ser otro supuesto, como lo dice Paula. Yo no tenía conocimiento. A mí me están diciendo, fíjese que tuvieron a mi hijo y ya lo llevan al reclusor y me dicen que mañana es la audiencia. Sí tienes que saber argumentar, pero para argumentarle al juez por qué necesitas un plazo razonable para estudiar la carpeta, debes estudiar qué se entiende por un derecho a la defensa adecuada. Para que tú le digas, a oh, su señoría, como lo dice Paula, leer la carpeta, a lo mejor la carpeta es de este tomo, ¿no? Pues sí, lo hago en 20 minutos, si quieres, la hago rápido, en media hora, pero no la voy a leer, voy a preparar una teoría de defensa una estrategia defensiva, y para eso necesito estudiar a fondo las periciales, los acuerdos de retención, sí necesito dos o tres horas, eh, y que el juez te sale normalmente, es que, me va, es que estoy lleno de audiencias, pues, sí, su señoría, lo lamento mucho, pero yo necesito dos o tres horas, tiene muchas audiencias, póngamela a las ocho de la noche, ¿No? si, si me la quiere poner a las nueve de la mañana, póngamela a las ocho de la noche, pues está dentro del plazo razonable que usted tiene para resolver pero tienes que saberle argumentar. Pero si no sabes qué implica una buena defensa, el derecho de defensa, no vas a saber qué decirle. Mismo que le digas, es que su señoría son muchas hojas. Uy, perdóname que sean muchas hojas, compadre. ¿Qué le hago? Pero Paula lo dijo acertadamente. No es lo mismo leer que preparar una técnica defensiva, ¿no? Entonces, hay que saberlo argumentar. Y creo que eso es clave: llegar bien preparado con tu carpeta ya desde la noche o en la madrugada estudiada. Y una buena práctica que yo les aconsejo es. A mí me desespera mucho cuando veo incluso al MP con su carpeta ojeando. Es que, a ver, espérame, espérame. Yo sí hago esta práctica de postits y bien, bien ordenada. Miren, la carpeta debe ser ordenada, debe ser pulcra, no debe ser un legajo de hojas ahí todas arrancadas. Oiga, que van a citar como dato de prueba la, la pericial en psicología de la licenciada Paula Cruz, que lo tenga identificado, la abro y analizo y voy viendo lo que está haciendo. Que el acuerdo de retención, aquí lo tengo identificado un trabajo pulcro a ti te facilita el trabajo en audiencia no tienes que andar corriendo de dónde dejé el testimonio de dónde donde dejé la entrevista ténganlo bien acomodado y ese es un consejo no tanto jurídico pero que sí tiene un impacto en tu desempeño como abogado en la audiencia inicial acuérdense que no solamente se trata de conocimiento sino de tu desempeño de qué te sirve saber si llegas con tu carpeta toda hecha pedazos y no encuentras los documentos de qué te sirve saber si no llevas un guión de cuáles son tu, tus elementos en tu argumentación. Y se te olvida alguno de esos que era clave. Entonces, parte de ser buen abogado es que llegues a las audiencias, en este caso el inicial, con buena preparación, pero pulcro, con una carpeta, con un, una documentación pulcra, porque eso mejora tu desempeño.
1: Claro, y como decías hace unos minutos, saber exactamente a qué vamos. no eh, Sabemos el, el, de qué manera está diseñado el proceso penal de manera que no vamos a ir a argumentar cosas quizá de la detención, por ejemplo. no Si vamos a escuchar el hecho, la formulación de la imputación, pues eso vamos a hacer, a escucharlo. Y posteriormente, si la estrategia así lo determina, solicitar alguna precisión, alguna aclaración. A veces es bueno pedirlas, a veces no es bueno pedirlas, pero todo irá dependiendo a las pautas que el mismo código eh, de procedimientos penales se establece, eh, porque no, no podríamos salirnos de ese guión, podemos incurrir en alguna defensa que no fuera técnica, porque quizá estaríamos evidenciando cierto desconocimiento ¿no? de lo que estamos haciendo en la audiencia.
0: Así es, y... Sí. No, adelante, maestro.
2: Aprender a escuchar, tu, y, eh, hablando otra vez del desempeño, miren... Justamente en esa semana tuvimos una audiencia donde hay dos coimputados y el otro coimputado llevaba a otro a defensor. Antes de escuchar imputación, el defensor de mi, del coimputado dice, Su Señoría, un incidente. Yo dije, pues ni siquiera ha hablado el MP, o sea, ¿contra qué? Su audiencia inicial. Y su incidente fue solicitarle al Ministerio Público que se limite a formular imputación sobre los hechos que no han prescrito, porque de los siete que quieren imputar, cuatro ya saben. Y yo, oye, puñe, yo por dentro, ¿no? oye puñetas ¿para, ¿Para qué te adelantas? Imagínate que te hubieran imputado Los hechos prescritos te sirve Porque en argumentación el juez va a decir No hombre, la MP vino toda mal preparada Le dije, ahora ya le puliste la chamba a la MP Porque ahora sí, si el juez te, te acepta ese incidente Dice, sí, a ver, limítese a los hechos Cuando ya el imputado era mayor de edad Y yo, ni siquiera habías escuchado la imputación Y ya le estás promoviendo incidentes al juez Hay que aprender A qué vas a la audiencia ¿Cuál es el primer paso de la audiencia inicial? Primero, si, 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 si es con detenido o sin detenido, veremos si hay este, control de la detención o no. Pero oye, escucha la imputación. Hay abogados que, y eso es muy mala práctica, desde antes de entrar a audiencia ya le están diciendo a su, de, a su cliente, nos vamos a aderir al término constitucional o a la duplicidad. ¿Por qué? Ni siquiera has escuchado los datos de prueba, qué vas a enfrentar, no sabes ni a qué venimos todavía de, de, de información o de tal la carpeta no sabemos qué usar la fiscalía aprendan a llevar el control de su audiencia, que se queme la fiscalía y ahí tomas decisiones estratégicas. ¿Yo qué hago como consejo? Yo hablo con mi cliente y le digo, oye, si sucede tal cosa vamos a pedir la duplicidad. Si no mencionan eso, a mí me va a servir y de una vez que se resuelve, porque ya voy preparado. Pero si vas a improvisar te va a salir todo mal, ¿no?
1: Importante, no improvisar a las audiencias, no podríamos ir a improvisar es un trabajo, como decías al inicio, eh, la audiencia es la estrellita, pero para ir a, a la audiencia hay que ganárselo, ¿no? Hay que tener ya todo es, toda esta formación eh, profesional para poder ir a hacer y materializar una defensa real, de verdad, no, no de papel, porque de nada va a servir ir, sentarnos y querernos lucir si al final el resultado pues no va a redundar en bien para tu representado, ¿no?
0: Claro, todo se basa y yo creo que se resume en el constante estudio y también en el fogueo del abogado postulante, porque justamente como lo decía el maestro Elliot, hay asuntos que ni siquiera necesita que la defensa haga un ejercicio de verter datos de prueba o ofrecer medios de prueba sino únicamente con pura argumentación, porque si no se establecen los requisitos mínimos del 316, o si tú estás también en presencia a tu consideración de alguna causal de exclusión del delito, pues la puedes hacer valer. Entonces, todo se trata de estrategia, pero a través del de estudio. Como justamente lo decíamos en algunos episodios anteriores, nosotros tendríamos que ya tener la idea de si vamos a poner toda la carne en el asador en el término constitucional o limitarnos a lo suficiente para posteriormente pues usarlo y ofrecerlo en una intermedia. Pero todo se basa en que tenemos que tener conocimiento absoluto de nuestro caso, también de escuchar la formulación de imputación, anotarla estudiarla y si estamos viendo que esa formulación de imputación pues le faltaron los elementos mínimos indispensables, tomar la decisión de no solicitar precisiones o aclaraciones porque pueden ser en nuestro beneficio o solicitarlas e incluso pues un incidente en términos del 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales por no haber reunido los requisitos del 311, entonces todo este tema de estar en completo estudio constante.
2: Sí, como claro. hablábamos de, de teoría del delito, hay veces que la defensiva, la teoría defensiva debe ser pasiva, ya que sabientes esos datos de prueba, no se colma uno de los elementos del tipo penal. Claro, debes de saber de teoría del delito para saber cuáles son esos elementos, ¿no? Y ya con eso, su señoría, de todo lo que dice la fiscalía, no me acredita tal elemento. Entonces, por lo tanto, solicitamos que no se vincula a proceso. ¡Pum! ya. O me ha tocado incluso, fíjate, eso es muy, 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 buena, muy, muy buena práctica en audiencia inicial. Hay delitos... Todavía este término que se usaba antes de bagatela Amenazas. O sea, cuando a mí me, me, me llega un cliente por amenazas, le dijo, híjole, bueno, ya hay estados que están derogando el tipo penal, ¿no? Eh, pero una muy buena práctica, que, un consejo que les voy a dar es llevas a tu cliente a audiencia inicial por amenazas y supongamos que el juez lo vincula. Yo en ese instante, su señoría en este acto solicito, se inicia, se aperture eh, eh, la suspensión condicional del proceso. Ya llevo yo listo el billete de depósito. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento el juez de control ya, ya, se, ya se ha cumplido el requisito para la posibilidad de la suspensión, que esté vinculado a proceso. Ya reparás el año, ya ibas tu billete de depósito, son 18 mil pesos que acreditó la fiscalía. Su señoría, entonces solicito adherirme a la suspensión condicional. Y ¿sabes qué haces? Que el asesor jurídico y el MP no van preparados para argumentarte la oposición fundada. Y mira, en la misma audiencia inicial tú ya vas preparado, sales con tu cliente con su suspensión condicional. Puede haber casos en los que a lo mejor sé que hay una no vinculación, pero yo estoy hablando de un ejemplo donde sí ya te lo vincularon y tu cliente ya no quiere problemas y dice, sí, ya la suspensión, le... vamos, yo lo he aplicado una vez y funciona muy bien, porque hay abogados que dicen, no, pues ya te vincularon con amenazas, vamos a promover la siguiente semana la suspensión condicional. Pues, ¿para qué? Si ya estás aquí y puedes matar el asunto de una vez, eso es tener un buen desempeño. Entonces también vayan con las posibilidades de, en ese momento de la vinculación, solicito la suspensión, e incluso, por, a lo mejor el delito es un poco más grave, digamos. Pero en la aritmética te da, para un abreviado, y sabes que el asunto de verdad, si sí hay datos de prueba muy contundentes contra tu representado. Si tú ya hablaste con tu representado, le explicaste los efectos y las consecuencias, en ese momento solicitas el abreviado. Y a lo mejor ya sales con esa resolución, pero obviamente eso requiere que vayas muy preparado con el análisis porque cada Procuraduría o Fiscalía tiene su acuerdo de las reducciones a la pena. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay delitos que solamente te ameritan un doceavo, no te sirve. Si no vas preparado y tú piensas que por ley te van a dar el tercio y con eso lo solicitas, te vas a meter en un embrollo. Entonces, también es importante saber que puedes ejecutar en ese momento una nueva, un nuevo procedimiento, digamos, una nueva técnica de litigación al terminar la vinculación. Matas el asunto de inmediato, lo resuelves, no le hacen tiempo reaccionar a tu contraparte y obtienes un buen resultado para tu cliente. Porque, ojo, no todos los asuntos los vas a ganar con sentencia absolutoria, porque en ocasiones no hay forma. En ocasiones sí hay una responsabilidad plena de tu representado, pero hay beneficios de la ley.
0: Sí, así es. Si hay salidas alternas o formas de terminar el proceso de una forma anticipada es para que los utilicemos. O sea, justamente yo hago referencia también a un episodio anterior donde hablábamos de que el abogado no tiene que ser narcisista o ególatra, ¿no? de que quiera los reflectores y decir yo me voy a juicio y ahí yo me voy a lucir, sino también es este estudio consciente de que reiteramos quien está en la posición complicada es el cliente, la víctima o el imputado y pues obtener los resultados más favorables con, este, con todas estas reglas y beneficios que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales y también el maestro eh, Elliot dijo algo importante es como sorprender a tu contraparte en el sentido de que a veces no están preparados y esto porque nos estamos enfocando del lado de la defensa pero muchas veces también nos contratan para ser asesores de la víctima, entonces en esa vertiente también ir preparados es decir, es un eh, tipo penal, que su penalidad está en la media aritmética de cinco o menos, posiblemente va a ser esto, y entonces yo ya ir perfilando mi oposición fundada y sobre todo pues una cuantificación ahí de la reparación de del daño.
2: Sí, pero es parte de, de saber cuál es la finalidad de la audiencia inicial, ¿no? O sea, si la audiencia inicial sale con la vinculación, ya tienes el, el requisito de posibilidad para una forma de terminación, una salida tal. Pero si tú no vas con esa visión y dices, no, pues ya mañana le hablo al cliente para proponerle el abreviado, la suspensión, explicársela, no, pues si ya lo vas a tener en esa audiencia vinculado, aprovecha esa audiencia, ya tienes al juez, ya tienes a las partes convocadas, ¿no? Claro, requiere talento para que puedas ejecutar esa técnica, ¿no?
1: Sí, claro, y que el juez declare procedente iniciar con ese debate. Igual, en sentido contrario, a mí me gustaría agregar que pudiéramos entender que hay delitos que necesariamente van a ir a juicio y cuando tú sabes que la fiscalía quiere ir a juicio y que así es como lo requiere por la penalidad, por la naturaleza del delito, por la trascendencia social o política, porque eso también sucede, sabes que vas a juicio y mejor prepárate para el juicio o para este, el debate no le andes buscando otras cosas porque el abreviado no te lo van a ofrecer, no alcanza suspensión, no procede el acuerdo reparatorio. Entonces, eh, el mismo delito será, me parece, la, el punto de partida para empezar a ver para qué me alcanza, como decimos, ¿no? o qué procede, qué podemos hacer al respecto.
0: Sí, también este, el tema de la importancia de la teoría del delito, porque justamente también hablamos del tema de la clasificación jurídica y de las posibles modificaciones que se pueden dar. Y, por ejemplo, en la audiencia inicial, el juez de control tiene la facultad de darle una clasificación distinta a la preliminar o propuesta por el agente del Ministerio Público. Y nosotros como asesores jurídicos o incluso como defensores podemos hacerlo valer, pero a través de este conocimiento en teoría del delito, es decir, estos elementos sean los objetivos normativos, subjetivos, no se están. Sin embargo, posiblemente esta conducta encuadre aquí y puede ser incluso más beneficioso para nuestro cliente.
2: Claro. Y sobre todo también partir de que para que tú sepas qué técnica vas a ejecutar, qué camino vas a llevar en tu proceso, debes de conocer el proceso penal. ¿no? conocí una abogada que me decía, yo nunca me he ido a juicio todo con abreviado, le dije, no, o sea, tampoco exageres, tampoco es llevar todo a juicio, pero tampoco es todo con abreviado, ¿no? O sea, creo que hay un equilibrio de que dependerá de los asuntos que te lleguen, de las condiciones, y hay ocasiones en las que, como decía Pablo, a lo mejor sí, sí vale la pena ir a juicio este asunto, o sea, es que este sí lo esto sí lo merece, porque sí puedo tener una absolutorio, y hay otros en los que tienes que ser, como decía Pablo acertadamente, oye, no tengo nada, o sea, la verdad es que tienen todo en tu contra, hay datos de prueba bien contundentes, busquemos la salida, busquemos otra opción, pero hay abogados que no quieren, y hay abogados que no quieren porque incluso consideran que eso le va a generar menor, menor cobranza de honorarios. Bueno, si lo que estás buscando nada más es cobrar honorarios, pues ese no es tu cliente, no es tu profesión. O sea, en ocasiones sí, ganas menos llegando a una salida alterna, ¿no? Pero gana más tu cliente, ¿no? Entonces... Si tú dices todo a juicio porque es más caro el juicio, el hermano, pues la verdad es que no estás por el camino correcto como, como penalista, ¿no?
1: Sí, es la, una de las malas prácticas ¿no? que vemos eh, dentro de la profesión y que desde luego intentamos poder poner sobre la mesa cuáles son las opciones, cuáles son los escenarios, qué es lo que pudiéramos considerar benéfico y qué nos va a perjudicar porque también a nosotros no, no, nos beneficia y nos perjudica, porque van a decir, ese abogado da resultados. Eh, lo contraté y a la semana, a las dos semanas, al mes, yo ya estaba afuera y me porté bien seis mesecitos y ya, y ya me libró del problema. no Y aparte hay el que dicen, bueno, es que este puro amparo, pura apelación, amparo hasta porque el juez lo vio feo y entrampan el asunto, y ni siquiera para ir a juicio, eh, a veces transcurre un año, año y medio y apenas están sobreseyendo el primer amparo, ¿no?
0: Claro, y estás afectando ahí los derechos de, de los particulares, sobre todo el derecho a la, al acceso a la justicia de forma pronta. Y si bien es cierto que tenemos ya una máxima de la experiencia que nuestros ministerios públicos y nuestros juzgadores están a veces sobrecargados de trabajo, pues tú también le está, les estás aumentando ahí el tiempo que va a transcurrir naturalmente por, digo, por la representación social y también por el órgano jurisdiccional, con promover y presentar pues, recursos o amparos únicamente absurdos o incluso también para cobrarlos, ¿no? Entonces siempre hay que estar buscando que sea lo más pronto, lo más ágil y también lo más contundente para pues, los particulares, nuestros clientes.
2: Sí, totalmente, y que insisto, es parte de la preparación, ¿no?
1: Mi hermano Eliot una pregunta, igual va para Paula. Eh, cuando se dicta el auto de vinculación a proceso, ¿Qué se hace? Obviamente no podemos dar una respuesta así a secas, pero apelamos, vamos al amparo indirecto, nos amparamos contra la pura medida cautelar. ¿Qué podemos hacer?
2: Mira, aquí sí dependerá, ahora sí el típico depende, ¿no? Pero ¿yo qué hago? Eh, vinculan a proceso y no imponen prisión preventiva, sino otra medida cautelar. Y creo que la vinculación no está bien fundamentada y que había elementos para una no vinculación. Yo apelo, pero ojo, y eso es un consejo, solicito audiencia de alegatos, de alegatos aclaratorios. ¿Por qué? No sé cómo sucede en Oaxaca, pero aquí en la Ciudad de México, cuando solicitas esa audiencia, te dan la, la audiencia en dos, tres meses. Y pues el código establece: después de la audiencia tiene tres días la sala para resolver, ¿no? Y yo eso lo hago para que resuelvan rápido, porque si no pides esa audiencia, es tarda hasta seis meses la apelación en la Ciudad de México. Yo lo hago por estrategia de litigación, como lo decías tú, Antonio, para agilizar el proceso, que sea más rápido. Pero si sí hay casos en los cuales me vinculan a proceso, imponen prisión preventiva oficiosa, yo valoro que a lo mejor sí me conviene irme de manera directa, o sea, brincarme la apelación, promover el amparo contra la vinculación y a su vez contra la prisión preventiva oficiosa, solicito la suspensión con tutela anticipada, me voy a revisión, bla, bla, bla. Depende mucho también del delito. ¿Y de qué haya sucedido? A ver, tienes que hacer como abogado, y eso es un consejo, tienes que ser 100% objetivo, decir, a ver, la verdad es que lo que aporté y lo que tenía la fiscalía si sí tenía la razón yo y el juez, no, nada más se manchó, o, o la verdad es que no, no teníamos nada. Entonces también hay que hacer un, un ejercicio de introspección y de valoración de tu trabajo y decir, no, no voy a apelar, me voy directo al amparo. O a lo mejor pues nada más voy a promover. Ten, tengo un caso de una persona acusada de un delito que solo promovía el amparo contra la prisión preventiva. Eh, en revisión de medida lo saqué, logramos su libertad no, no promovían amparo contra la vinculación y ahorita ya estamos por cerrar el abreviado con pena manualidad de menos de cinco años, pero depende mucho del asunto en particular. Entonces, cuando quiero ser más ágil, a lo mejor sí me voy a la apelación solicitando la audiencia de alegatos aclaratorios. Cuando de verdad veo que no y que se va a alargar, me voy mejor directo al, al amparo indirecto.
1: Consejos de ya de sexto grado, como decía un maestro por ahí. No, no cualquier abogado tiene esa visión. Y te agradezco que lo estés compartiendo aquí con todos nosotros, porque esta es la intención, ¿no? Enriquecer, volvernos mejores y, y una mejor, eh, un mejor desarrollo de audiencia, de, de ejercicio profesional. ¿Tú qué opinas, Paula?
0: Justamente como decía el maestro Elliot, sobre todo tomando en consideración que él se encuentra en Ciudad de México pues aprovechar esta contradicción de criterios, la 40-2023 que salió para el Centro Norte, donde nos establece que sí puede ser viable la tutela anticipada en cuanto a la prisión preventiva oficiosa y puede ser muy útil. Sin embargo, aquí en el Centro Sur ya tenemos otro criterio que completamente pues, es antagónico, no es posible. Sin embargo, pues también habría que, que intentarlo, habría que seguir este pues argumentando bien y justamente como el maestro Elliot lo decía, hay asuntos que tú sabes que realmente pues no hay que alguna violación procesal o a derechos humanos este, de tu representado, pero hay otros que sí en esa vertiente pues ir ponderando si una apelación o un amparo y también resulta importante establecer que qué pasa cuando te declaran o decretan de legal la detención, ¿no? Porque una vez que se pasa ya la audiencia inicial en el tema de la formulación de imputación y te vinculan a proceso, ya hay un cambio de situación jurídica, ¿no? Entonces, pues ya no podríamos ampararnos directamente contra el control de la legalidad de la detención, pero sí contra la vinculación y hacer valer ahí, pues las inobservancias a, a los lineamientos o incluso, pues, a violaciones de derechos humanos. Entonces es importante ir a estar eh, estudiando y verificar el caso en concreto para tomar la mejor decisión.
1: De igual manera creo que es importante el circuito, las tesis aisladas de ese circuito, la jurisprudencia de esos colegiados eh, y desde luego la línea que ha hecho, ha construido la corte, porque al final puedes estar en el mismo circuito, pero lo que en una audiencia con un juez te funciona, con la otra sales regañado o regañada, ¿no?
0: Sí, muchas veces yo escuché que cada estado, cada entidad federativa tiene su criterio. Y yo me río porque a mi consideración es cada juez tiene su criterio, o sea, muchas veces estamos en el mismo circuito judicial y un juez eh, considera algo de una forma y otro de distinta manera y lo cierto es que con todo respeto pues algunos de ellos tienen algunas deficiencias todavía y pues a veces nos enojamos, nos frustramos porque no nos entienden o comprenden lo que estamos argumentando, pero pues esa es nuestra labor y también retomamos el tema de la serenidad, ¿no? De mantener este pues serenos y ir conociendo que tenemos pues otras herramientas para hacer valer y para también establecer que el, el juzgador pues falló ahí en su decisión.
1: Sí, exactamente, como decía Elliot de nada sirve discutir, ponerme a pelear. No me parece la resolución, pues voy, apelo, eh, promuevo el recurso respectivo. Lo que yo tenga que hacer conforme a los medios legales que, que tenemos eh, al alcance, ¿no? De nada va a servir entrar en ese tipo de juegos si al final no estamos dando una defensa adecuada, como ven.
0: Ya, yo aprendí mucho, ya lo estoy anotando aquí todo ahí del maestro Elliot, y esa es pues la finalidad de aprender no solo pues el código, no solo la doctrina, sino saber que hay un mundo, una jungla aquí afuera en donde es. nos. Este desarrollamos y pues se requiere pues mucho aprendizaje y también el colmillo que lo vas generando poco a poco o sea, y donde te vas dando cuenta que hay malas prácticas a veces de los funcionarios públicos, servidores o incluso de las contrapartes, pero pues también este tipo de pláticas nos abre pues los ojos de que no todo es color de rosa y no todo se cumple conforme a los lineamientos de nuestro eh, orden jurídico.
2: Sí, te así permite es. anticiparte. Yo siempre he creído... Yo, yo soy muy fan de, de, del maestro Regino, por ejemplo. He tenido la fortuna de comer mucho con él. Y en esas comidas platico así como con ustedes. O sea, si me cuentas su experiencia, avanzas años luz, ¿no? Te dan un hack que dices, claro, es por aquí. Te dan un consejo que te, que te ayude y que a lo mejor nunca habías encontrado en el libro o en el código, porque el código no te dice, oye, ¿cómo puedes adelantar que se resuelva la apelación? Pues pida audiencia de alegatos. Pues el código no dice pero en la práctica te vas dando cuenta de que en chinga te la, te la programan. Entonces dices, oye, pues me conviene, creo que tengo elementos, ¿para qué me tardo seis meses? Y ahorita con eso lo puedo conseguir en dos o tres. Creo que es parte de transmitir el conocimiento, porque ayuda a que otros colegas vayamos aprendiendo otras cosas que te hubiera costado mucho tiempo llevar, llegar a ellas, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y desde luego eh, sería importante poder, no sé, ¿qué, ¿qué nos podrías recomendar para la intermedia? No sé si, si, si tu tiempo lo permite poder seguir desarrollando este, un, un poquito estas ideas y pues vamos a ver hasta dónde llegamos.
0: Claro. Si se alarga mucho, lo fraccionamos.
2: Yo en la audiencia intermedia, yo siempre he creído que la audiencia intermedia es una de las etapas más técnicas. ¿no? El juicio es la, la etapa de oro. O sea, el juicio es la etapa donde se nota... La, la, el, el talento verdadero de un penalista. pero la audiencia intermedia a mí me gusta mucho porque de verdad sirve para depurar verdaderamente un juicio hay jueces que pasan todo y dicen no, ah, no, 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 va haber haber debate bueno, incluso me tocaba aquí en la Ciudad de México y me me se se te acercan. no, va debatir. Pues sí, sí, eso vengo. vengo. sea, sea, se, se va a poner a que se 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 ciertos no, de prueba? pues sí, sí, eso se trata, no, si no, 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 ya, ya, qué qué la que que lo den de mero trámite yo Yo que primero Estudiar muy bien, ya para ese momento debes de tener 100% clara tu teoría del caso. O sea, si tú llegas a la etapa intermedia sin tener la teoría que. Yo entiendo que a lo mejor en la etapa de investigación todavía vas como puliendo tus dos teorías que estás manejando, porque a lo mejor dependiendo de qué información te provee tal proveedor, tal persona, tal, tal, puedes irle encaminando. Si llegas a la etapa intermedia y no tienes clara tu teoría del caso, ya estás perdido. Entonces, tener bien definida tu teoría del caso, que implica tu marco fáctico, tu marco probatorio. Porque el marco probatorio es lo que vas a debatir en la audiencia intermedia. Y, y, con, y entendiendo la teoría del caso del MP de la Fiscalía, tú podrás ahora sí saber qué datos de prueba vas a tumbarle en la audiencia intermedia, ¿Cuál es, a cuáles se vas a oponer que se admitan. No se trata de una audiencia de mero trámite. De verdad, un medio de prueba o un dato de prueba que no se admita para su desahogo en, en juicio puede ser la diferencia en el resultado. Totalmente, o sea, entonces debes de conocer qué es lo que busco con este medio de prueba, qué voy a acreditar en juicio. Y ojo, también eso implica un acto de, conforme al principio de lealtad, ¿para qué ofreces medios de prueba que no sirven para nada? A mí me ha tocado que llegan con 10 testigos para acreditar que en el lugar de los hechos eh, estaba el, el imputado y le disparó a tal persona. Oye, hay un video. O sea, ¿para qué quieres 10 testigos? Es más, ¿para qué quieres un testigo? Ya está el video, ¿no? Entonces, también tener un acto de lealtad y decir, a ver, esto no me sirve, no me lleva a ningún camino para aquel oferto. Porque acuérdense que la intermedia tiene dos etapas. Entonces, debes de preparar tu intermedia desde la fase escrita. Oye, a ver, ¿me voy a coadyuvar como asesor de víctima? Bueno, ¿la víctima se va a constituir como coadyuvante? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué voy a agregar de, de medios de prueba que no incorporó la fiscalía y que para mí son importantes? Eso. Ah, ok, perfecto. Eh, oye de lo que ofrece la defensa de la fiscalía. ¿Qué voy a combatir? ¿Por qué lo voy a combatir? Es más, incluso ese medio de prueba me sirve a mí para reafirmar mi teoría del caso. ¿Para qué lo peleo? ¿No? Pero si no tienes preparada tu teoría del caso en etapa intermedia, pues vas a pelear, pelear por pelear vas a, o vas a dejar pasar todo por dejarlo pasar. No debes de pulir bien tu audiencia intermedia, porque la audiencia intermedia va a ser clave para que en juicio tengas bien sentadas tu, 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 tu marco probatorio y que puedas tener una buena audiencia de juicio.
0: Claro, yo creo que también el tema de la teoría del caso, no solo ya hay que tenerla bien definida en una intermedia, sino incluso en el plazo de la investigación complementaria para saber sí conforme a la teoría del delito posiblemente me voy por una excluyente, tal vez una tipicidad, lo que considere el defensor y en esa vertiente el cómo lo voy a aprobar y es justamente en el plazo de investigación complementaria donde vamos a hacer este ejercicio de investigación como decía el maestro Elliot no solo incluso decirle o eh, ofrecerle o proponerle conforme al 218 la representación social sino nosotros también poder realizarlo porque ciertamente el plazo de la investigación complementaria puede ser corto o puede ser largo dependiendo del asunto en concreto porque a veces los seis meses cuando es un asunto complejo no resultan lo suficiente no y entonces si nos estamos esperando a que la representación social haga este acto de investigación y después de los seis meses no lo realiza pues ya no va a poder haber una reapertura entonces es donde a través de nuestra labor también tenemos que investigar para ir ya ir bien eh, centrados en nuestra teoría del caso y justamente también tener conocimiento de cómo ofrecer estos medios de prueba porque posiblemente ya hicimos una investigación fuerte pero no sabemos cómo ofrecerlo, ¿no? Posiblemente somos muy ambiguos o muy específicos como el color de la casa y tal, tal y a veces pues de eso te limita que completamente nada más va a poder señalar esos puntos, ¿no? Entonces también son, son temas interesantes de la, de la fase escrita de la etapa intermedia.
1: Y también me gustaría agregar, digo, ya esto está casi concentrado como criterio, porque antes se podía pensar que el defensor en la audiencia intermedia podía ofrecer medios de prueba. Eh, ahora está acotado a los 10 días que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 340, entonces tenemos que materializar la defensa en ese sentido, el derecho a la prueba, haciéndolo o haciendo ese ofrecimiento en ese plazo y desde luego presentado al, al juez de control. ¿no? Obviamente, previo a que se haga el descubrimiento. Pero bueno, la defensa tiene una ventaja, no tiene que descubrir todo lo que encuentra por ahí. Si tú ves que hay un medio de prueba que no te va a beneficiar, no estás obligado a descubrirlo. Esa es una gran ventaja por la cual pudiéramos capitalizar en favor de una defensa. ¿no?
2: Y ojo también, tener mucha atención, hay veces que la fiscalía propone acuerdos probatorios que traen jiribilla, lean el acuerdo probatorio. A veces el acuerdo probatorio que propone la Fiscalía, por ejemplo, en los delitos de extorsión, pues ya quieren decir, oye, que como acuerdo probatorio, que efectivamente el depósito cayó a la cuenta del señor Antonio Albuerde. ¿Qué tal cuenta? Es el señor Antonio Albuerde. No, 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 espérame. No, no voy a aceptarlo, pues entonces ya acredité uno de los elementos que quieres tú pelearme del lateral del delito. No, eso lo va a pelear. No hay dato de prueba que acredite que es Antonio Albuerde. ¿Por qué voy a aceptarlo como acuerdo probatorio? No, o sea... Hay que tener cuidado porque ahí me bien astutos, ¿eh? Hay muy, muy, muy buenos fiscales que te pueden meter gol en los acuerdos probatorios. Entonces, también tengan cuidado en qué, qué goles les puede meter ese acuerdo probatorio. Y como lo decía Antonio, también hay que tener cuidado como defensor de los plazos, porque hay una regla, ¿no? En, en la prueba pericial, ¿no? Que vas, tienes un plazo límite para ofertar el experimento probatorio de una prueba pericial y si se te barrió eso es un muy buen argumento para decirle no, no lo presentó tres días antes de la audiencia entonces puedes tumbarle su prueba pericial a la defensa entonces también hay que tener mucho cuidado con las reglas en las que, que se tiene que correr el traslado del descubrimiento probatorio cuando sí cuando no cuando eres asesor jurídico estás obligado no estás obligado cómo acreditas que le dice le, que hiciste el descubrimiento probatorio cómo lo justificas o sea hay que protegerse por todos lados porque aunque tu colitigante no, no, sea, no sea chicanero, pues va a sacar ventaja de un error que tú cometas en ese sentido. Y esto implica también otra cosa. Conozcan las reglas para ofertar prueba superveniente, prueba nueva, prueba nueva de refutación. Porque a lo mejor, como lo dice Paula, ya no tengo oportunidad de generar una reapertura de la investigación. Pero tengo información nueva. Ah, bueno, ¿cuáles son las reglas de la prueba nueva? ¿Cómo opera la, la prueba nueva de refutación? Oye, ¿cómo opera la prueba superveniente? ¿La ofrezco en una intermedia? ¿Ya me espero a juicio? Eh, mil cosas que debes de tener el conocimiento para que tú tengas bien preparado tu juicio, ¿no?
0: Sí, en cuanto a la prueba nueva, el código nos establece el Tribunal de Enjuiciamiento. Eh, digo, hay criterios como en todo, hay juzgadores que dicen, pues estamos en intermedia, es el momento, eh, es prueba nueva porque se obtuvo se tuvo conocimiento de ella después de este plazo de tres o de diez días, dependiendo si somos asesores jurídicos o defensores, entonces es el momento. Y hay otros que te establece el código, está, señala tribunal de enjuiciamiento y entonces esa está en la etapa de juicio.
1: Incluso la de refutación eh, hay que hacer la distinción porque establece que una vez que ya se hayan desahogado los medios de prueba en debate, en, en la audiencia de juicio, podrá admitir el tribunal de enjuiciamiento prueba de refutación. Es eso de la prueba nueva, la prueba de refutación, me parece que da para un capítulo entero, porque a veces corremos ese riesgo de, de ofrecerlo ya terminando o bueno antes de que se termine el debate en etapa en, en de juicio, y si nos, si no nos lo admite el juez, pues creo que ya quedamos sin defensa. Pero es un es una, un volado por lo que hace a los criterios, y a eso también jugamos nosotros, porque por muy seguros que estemos en cómo hacer las cosas, si no conocemos cómo resuelve un juez, si no conocemos cómo resuelve ese circuito, eh, podemos correr un riesgo grandísimo, y lo de menos es apelar, lo de menos es irnos al amparo indirecto, eh, hacer lo que tengamos que hacer, eh, pero nos va a llevar meses de componer algo que pudo haber sido previsible, preguntando cómo era el juez, preguntando cómo era el criterio, qué tesis aisladas hay en mi circuito que me permiten apoyar eh, pues este argumento que estoy haciendo, ¿no?
2: Hola, muchas Perdón, Paula, acabas de decir algo clave, Antonio, algo clave, clave. Conocer al juez. Mira, siempre a cualquier audiencia, ¿ves? estamos hablando de la intermedia, investiga al juez. Digo, no es su vida personal, ¿no? Pero Googlealo, pregunta con colegas, oye, la jueza Paula Cruz, ¿qué sabes de ella? Ah, es una canija mira Todo lo que es violencia contra las mujeres, todo lo sentencia. Ah, cara, bueno, entonces tengo que preparar. Oye, no, este juez es bien misógino. Ah, bueno, a lo mejor me sirve. No, este juez es muy de prisión preventiva oficiosa, o este ya no la aplica. Esa información es muy valiosa. Y ojo, yo qué hago, yo sí los googleo. Oye, que este juez tiene un montón de denuncias por acoso. Ah, yo vengo por un delito sexual, Ah, entonces a lo mejor sabes por dónde argumentar para que el juez diga, no, yo ya sé lo que siente eso, ya sé que puede ser una denuncia falsa, úsalo a tu favor. El juez, yo creo que sí es importante que sepas quién es. Si no tienes ni idea de él, vas a llegar confiado, no, pues es que la ley, el código dice esto. Sí, pero no conoces al juez, su personalidad, su, su, sus criterios. Es bien importante eso que acabas de decir, Antonio, conozcan al juez.
0: Sí, aprovechar ya la digital, digitalización, por ejemplo, hay muchas veces que se suben las audiencias y puedes observar al juez en la forma en la que resuelve y te va a dar una pauta, ¿no?
2: Sí, totalmente, creo que eso es, es 100% clave, conocer al
0: juez. Luego, ¿juicio? ¿Te
1: podemos, podemos terminar con juicio, no sé qué, qué tips pudiéramos eh, aportar a, a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen, eh, y sobre todo pues hacerles saber que lo que estamos llevando aquí, eh, parte de ese compromiso es poder dar a conocer cómo se hace la práctica, lo que en realidad sucede, lo que no está en los libros, no está en los cursos, no está en los códigos. Y a lo mejor habrá uno que otro ponente que sí, sí diga, bueno, mira, aquí está mi tip, aquí está lo que me ha funcionado, como lo estás haciendo tú hoy, hermano.
2: Mira, juicio, a mí me encanta la etapa de juicio, aunque la verdad es que sí soy... Tengo muy pocos asuntos que han llegado a juicio, por fortuna, ¿no? La verdad es que sí buscamos la salida alterna o a lo mejor incluso un sobreseimiento, bla, bla. Pero juicio a mí se me hace una de las etapas más bonitas de todo el proceso. A mí, lo, lo que más, a mí la audiencia intermedia me gusta, pero no es mi favorita. A mí lo que más me gusta es audiencia inicial, la verdad. Y juicio me gusta porque ya llegas con una preparación diferente, ¿no? ¿Qué es lo que más me gusta a mí de juicio contrainterrogar? Creo que de todo el proceso penal, decía Paula, es que el defensor no tiene que buscar los reflectores. Yo creo que el contrainterrogatorio sí es 100% estrellita del, del, de quien lo formula, en ese caso el defensor. Y creo que es tu momento donde se nota si eres un abogado. Pero antes de eso, a ver, ya llevas clara tu teoría del caso, ya tienes tu marco probatorio, ya tienes tu teoría todo bien aterrizado. Primer consejo para audiencia de juicio. Cómo vas a desahogar tus medios de prueba en juicio es importante en la estrategia de litigación que llevas. Es decir, a ver, no es lo mismo que, que testifique primero Paula y luego mi perito Antonio. No es lo mismo, no, no da igual, porque a lo mejor Antonio va a incorporar información que luego voy a utilizar con Paula y que después en, en interrogatorio directo uno de mis testigos me va a servir y luego con otra pericial y luego con una documental, bla, bla, bla. Debes de aprender cómo vas a desahogarlos. Esto no se hace en intermedia. El juez, el tribunal de enjuiciamiento te pregunta, fiscalía, ¿en qué orden va a desahogar sus medios? En tal, 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 tal. Defensa, ¿en qué orden? Tal, 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 tal. Entonces, yo creo que eso es clave. Saber por qué te hace esa pregunta el juez. No es nomás porque... El juez no te va a decir, así como están en el auto de apertura. No, permítame. Yo tengo una secuencia lógica jurídica de cómo lo voy a hacer. Dos, que siempre, ¿te acuerdas lo que decía? Tu carpeta pulcra, que tengas bien identificado todo. Yo doy un consejo. Yo de las declaraciones, las periciales, las entrevistas, de lo que yo voy a utilizar en interrogatorio y contrainterrogatorio, llevo duplicado. Porque uno es mi guía, donde yo tengo mis anotaciones de ojo aquí, contrainterrogatorio acá. Ojo, ojo, yo no hago mis, mis preguntas de contrainterrogatorio. ¿eh? yo en mi propia entrevista que tengo o la declaración, voy haciendo las notas marginales, voy haciendo lo que va declarando el testigo, las contradicciones y tengo ahí mis notas de qué es lo que tengo que fijarme para mi contrainterrogatorio y tengo otro limpio para cuando, oye, ejercicio de refrescamiento de memoria, oye, para evidenciar contradicción y que no vean todas mis notas y que sea una hojita limpia, aquí le marco con el marca textos, quiero que lea esto para evidenciar contradicción, siempre llévenlo, y ojo, siempre llévenlo pulcro o sea, aquí tengo mi juego de traslados por si los necesito y aquí tengo mi juego con mis notas. Así cuando, oye, ¿va a pasar Antonio Albuerne? Cambio de mis hojitas, aquí tengo a Antonio Albuerne. Y aquí lo tengo a la mano y no ando como otros defensores. A ver, es que por acá está, permítanme, le subrayo. Voy, eso te mejora tu desempeño. Y tener en tu otra hoja bien marcados cuáles son los puntos de contradicción, que tengas bien marcados en qué momento vas a evidenciar este refrescamiento de memoria. A lo mejor, oye... Yo sé que esto en mí, cuando yo estuve platicando con mi testigo, se le olvidaba. Entonces, que ya lo tengas identificado y vayas listo y que lo tengas así de pulcro Tercer consejo que a mí me ha servido muchísimo, una muy buena práctica. Escucha muy bien. Un buen ejercicio siempre es, mira, lo que está haciendo Paula, sobre todo. Paula está aquí en la entrevista y está tomando nota, pero no es sencillo hacerlo, porque luego se te va a Ay, ¿y lo que dijo? ¿Y cómo? O sea, no es sencillo. Pero eso es un, buen, es un buen defensor. Tiene que saber hacerlo. Estar escuchando al testigo y tomando tus notas. Aprender a tomar notas es clave. O sea, tampoco puedes transcribir todo, sino alguna palabra que tú sepas qué dijo, qué hizo. ¿Por qué? Porque eso lo vas a usar en tu contrainterrogatorio. Lo vas a usar en el directo, a lo mejor en el redirecto. eso es bien importante. Pero debes de aprender a escuchar. A ver, ¿qué preguntó el MP? Y ojo... Debes de saber escuchar para saber si vas a objetar, para saber qué vas a objetar, oh, perdón, no se trata de objetar por objetar, qué técnica, cuál es el motivo de la objeción, te conviene objetar o no, pero para eso tienes que escuchar lo que está diciendo el testigo, escuchar lo que dice el asesor, lo que dice la fiscalía, qué pregunta y un consejo, vean al juez, empiecen a ver el juez, si empiezas a hacer caras con el interrogatorio directo y así, Ay, como diciendo, ya, ya lo perdiste. Si tú ves que tu contraparte está perdiendo pues juez, tú recupéralo, recupéralo con tu objeción, recupéralo con tu contrainterrogatorio. Y cuando empiezas a ver que juez, ah, está tomando notas, dices, ya lo estoy ganando, ya lo estoy ganando. Siempre es bien importante. Y otra cosa que es muy buena práctica, yo siempre aconsejo que el defensor nunca llegue solo a audiencia, a audiencia de juicio siempre trate de llevar algún colega algún colitigante, un pasante que a lo mejor por el tipo de evidencia puede estar atrás porque primero te da certeza segunda, te ayuda a que a lo mejor si te, te, te estaba riendo algo te lo recuerde, oye Antonio esto, ah, sí, su señora por cierto pregunto otra cosa, siempre es bueno nunca vaya solo porque del otro lado van a haber por lo menos dos, el asesor y el MP y a lo mejor están las víctimas y a lo mejor están las víctimas indirectas y a lo mejor cada uno trae un asesor y a lo mejor lo mandan a dos MPs y tú solito contra el mundo también es un, un tu estado anímico, puede cambiar si estás bien preparado, no incide, pero de todas formas sí te conviene ir siempre acompañado porque hay detallitos que así te, a, a ti se te pueden barrer y a tu cualidad te no. Entonces, eso es bien importante.
0: Claro, consejos muy importantes que no están en los libros ni en el código y también yo si sí pudiera reforzar algo es que hay que tomar en cuenta que nuestros testigos son personas que no han tenido algún acercamiento con algún proceso judicial y mucho menos penal y entonces hay que entender el nerviosismo, el miedo que pueden sentir al estar en la audiencia. Entonces, pues más o menos informarles cómo va a ser ¿no? este procedimiento, cómo se ve visualmente la, la sala de de audiencias, incluso pues llevarlo para que pueda más o menos checar cómo es el área ya cuando le toque pasar ya no sienta tanto nerviosismo o se frustre de lo que va a decir porque incluso nosotros como abogados cuando ingresamos a la sala pues está el corazón un poco este, acelerado y cuando, cuanto más una persona que no tiene acercamiento con ellos, ¿no? Y también pues algo importante que me ha tocado ver, los alegatos de apertura son importantísimos porque tú le vas anticipando al tribunal de enjuiciamiento qué es en lo que se tiene que, que fijar, qué es en lo que tiene que poner más atención y le vas diciendo la representación social, por ejemplo, no va a acreditar esto por esto y posiblemente algún excluyente del delito, el por qué. Y entonces ya tú lo vas analizando porque muchas veces se hace muy ambiguo, Se dice, no va a llegar a, a establecer más allá de toda duda razonable que sí, pero y luego algo que eficientemente ya le quede al tribunal de enjuiciamiento y que cuando estés desahogando ahí tus, tus pruebas ellos se vayan percatando de, ah, justamente esto es a lo que se refería el abogado.
2: Oye, y ojo Pablo, acabas de decir algo que no, no puedo creer que se me haya barrido, pero qué bueno que lo alumbras. Yo hago, ese es otro consejo de buena práctica que me ha funcionado. Tengo una hojita, o un dentro de mis libretas que llevo, eh, una hoja especial para alegatos de clausura. Voy tomando nota de, uh, ¿quién tiene contrainterrogatorio, Ya se equivocó. Y le, y le tomo nota, porque obviamente después reviso el audio y video de juicio, pero hay veces que en el mismo, termina la audiencia de juicio y en ese momento el juez dice, de una vez abrimos el, el segmento de alegatos de clausura. Yo voy tomando notas durante el desarrollo del juicio. Puede ser en una sola audiencia, hay veces que se llevan dos, tres, cuatro audiencias unos juicios. Yo voy tomando nota de qué voy a utilizar, qué conceptos de lo que está sucediendo en la audiencia voy a utilizar en mi alegato de clausura. Porque cuando revisas después la audiencia, a lo mejor se te puede barrer algo. Yo lo llevo listo porque obviamente el alegato de clausura también es clave. No lleven su alegato de apertura como todos los, como lo decías, Paula, de no podrá acreditar más allá. Pues eso ya lo sabe el juez, o sea, ya le da flojera. Ponle tu teoría del caso, ponle cuáles son los desaciertos de la fiscalía, pero luego en tu alegato de clausura reafírmale al juez cómo tú, con tus medios de prueba de desahogados le tumbaste todo ese dicho a la fiscalía. Pero yo voy tomando nota de esas ideas para el alegato de clausura en una hoja aparte para que cuando yo tenga que formularlos este, pueda ir bien preparado y no se me barra ninguno de esos elementos.
1: Pues qué interesante, qué interesante e importante es la preparación, tal y como lo hemos eh, estado desarrollando. La verdad es que nos gustaría continuar, pero digo, vale la pena hacer mención. Eh, Elliot es socio fundador de, de Legalium en Ciudad de México y bueno, vienen seis, siete cursos en este año que se van a ofrecer y que bueno, espero que lo puedan seguir en sus redes sociales. Vamos a poner en la descripción del video de los sitios donde te pueden encontrar y seguir para que se puedan inscribir, para que puedan eh, de alguna manera entender todo esto y practicarlo desde luego con, con el tiempo que amerita y sobre todo también mencionarles respecto de nuestro giveaway.
0: Posiblemente cuando salga este video ya se habrán obsequiado cinco pases. El maestro Elliot nos hizo el favor y el honor de regalar cinco accesos gratuitos para los seguidores de Penalista Penalista de su curso integral. Y me encanta, la verdad es que lo que pudimos escuchar del maestro Elliot es una... Un profesional que conoce obviamente tanto la doctrina como la ley y sobre todo pues en el andar, ¿no? Y son pues, pues manifestaciones puntuales de lo que nos puede servir en la práctica, no simplemente del cómo debería ser, sino además de cómo es ahí afuera que es una jungla. Entonces estaría increíble y pues aprovechamos la oportunidad de agradecerte mucho, primero por estar aquí en el podcast por tu tiempo, por todo el conocimiento que nos estás regalando y también por esos cinco pases increíbles. Yo me hubiera que, querido quedar con uno, pero, pero los tuvimos que regalar todos.
2: Exactamente. Ah, no, pero a ver, ustedes ya tienen pase. Tú y Antonio ya están ahí adentro. Antonio,
1: hasta va a ser ponente? Gracias, gracias. Y, y esperemos que podamos hacer algo los tres, de penalista a penalista con Legalium. Y digo, ¿por qué no explotar todo esto que ya ha sido una Ciertas pinceladas, pero creo que cuando terminen de escuchar lo que preparamos para ustedes, pues creo que les va a gustar y les va a servir, que es lo más importante. De verdad, gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu humildad. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, sí les voy a pedir que nos sigan apoyando, que nos sigan en nuestras redes, que nos ayuden a que este proyecto crezca. Y también si quieren poner en los comentarios, si quieren de vuelta al maestro Elliot, qué tema les gustaría que, que se pudiera tocar, este, con todo gusto lo vamos a hacer y ojalá que nos puedas acompañar en, en alguna otra emisión.
2: Sí, yo espero que la siguiente emisión pueda ser presencial allá en Oaxaca. Oaxaca no lo conozco, no me lo van a creer. Nunca iba, he ido a Huatulco, pero pero es lo más cercano que he estado de la capital, digamos, pero este no conozco, pero me daría mucho gusto conocerlo a ustedes en persona, estar ahí en su estudio. Gracias a ustedes por la invitación a mí. Yo llegué a redes sociales porque me encanta compartir lo poquito que uno puede aprender en la práctica y ustedes lo han visto en mis videos. Yo hablo de la práctica, no les voy a hablar de teoría, doctrina, porque eso lo puedes agarrar en un libro. Y felicidades a ustedes por este espacio. Yo sé que les va a ir de maravilla porque son pocos los espacios donde hay dos abogados talentosos que están dispuestos a regalar su tiempo y su conocimiento para que otras personas lo puedan apreciar. Felicidades.
1: Muchas gracias.
0: Hasta la próxima.